0: En una película producida por un cinematógrafo francés se toca el tema de María, la Virgen, Madre de Jesucristo. Cuando se lanzó al mercado, el film causó un gran revuelo por todas partes. En muchas ciudades se hicieron demostraciones públicas de desaprobación de la película y en algunos países se prohibió su proyección categóricamente. ¿Por qué filmó el francés la película y por qué tanta y tan fuerte reacción negativa? La pantalla presenta la increíble y fascinante historia del nacimiento del Hijo de Dios, pero en términos completamente modernos y, dicho sea de paso, bastante comprensibles para el hombre de hoy en día. Dos cosas se hacen evidentes e incontestables en la película. Una es que María es una muchacha cualquiera, jovencita de lo que podría llamarse típica clase media. Vive las mismas vicisitudes que viven todas las jovencitas. Sus padres no son más ni menos que otros padres. Se presenta a María como creíblemente y obviamente humana. La otra cosa que se deja en claro es que el niño que nace, nace de una virgen se hacen esfuerzos descomunales para demostrar que, misterioso y curioso e increíble como parezca, la joven no ha tenido contacto sexual con hombre alguno, y que pese a ello, dará a luz. Esa es la historia del cinematógrafo francés. ¿Por qué tan fuerte reacción contraria? Es de suponer que la oposición no nace del esfuerzo enorme que se hace para demostrar que María es virgen, sino más bien del esfuerzo que se hace para demostrar que María era una mujer común y corriente, nada excepcional, natural, típica, tan humana como la mejor se ha transformado a la Madre de Jesús en algo que ni la Biblia enseña, ni la experiencia soporta, ni la psicología permite. ¿Cómo lo define un estudiante destacado de estas cosas? Nuestra conclusión con respecto a las ideas sobre la Virgen María es que, Históricamente se basan en especulaciones desautorizadas y, psicológicamente, se basan en la historia natural del ascetismo y del celibato clerical. No cabe duda alguna que María era una muchacha típica de su época. «Comprometida con un tal José, que era carpintero de profesión, un ángel le anunció la espeluznante realidad de que había sido seleccionada por Dios para traer al mundo a su hijo unigénito. Es de imaginarse los rumores y revuelos y cuentos y chismes que se habrán forjado en aquel pueblo y aquella sociedad». ¿Habráse visto quizá en alguna parte semejante misterio? Una joven que no ha tenido contacto alguno con hombre está a la espera de un hijo. No es menos que cosa descabellada, increíble desde todo punto de vista, científicamente imposible. ¿No cree usted que José, el prometido, tenía todo derecho de apartarse de aquella jovenzuela? Si no hubiera sido por la intervención directa de Dios, José se hubiera separado completamente. Pero a ambos les fue anunciado que se mantuviesen tranquilos, que lo que estaba ocurriendo era cosa de Dios, y que lo santo que nacería sería para salvación de pueblos. En ejemplar sumisión y obediencia, María y José aceptaron el papel que la providencia de Dios les obligó a jugar, y llegaron así a ser padres del Hijo de Dios. ¿Por qué nació Jesús de la Virgen María? Hay razones poderosísimas para ello. En primer lugar, Jesús debía nacer de raíces puramente humanas. Era el humano que había pecado, y era el humano que existía bajo la ira y castigo y condenación de Dios. Para que ese factor humano pudiese ser librado de su culpa engorrosa, era necesario que ese humano pagase el precio de su culpa. Jesús debía ser humano. La Virgen María proveyó a Jesús de esa virtud y ese don era Hijo de una mujer completamente normal, idéntica a todas las demás mujeres del mundo y típica de las jovencitas de su propio tiempo. Podría haber sido una Esther o Angelina o Marta o Josefina o alguna otra, solo que en la inescrutable providencia de Dios fue esa virgen llamada María. La otra razón es que María era, además de mujer, parte del grueso del pueblo. Era también descendiente del ser humano que había caído en el pecado. Usted recuerda quizá aquel momento oscuro en la historia. Adán y Eva han pecado al desobedecer a Dios. Luego viene Dios a visitarlos, como era su costumbre. Los hombres, avergonzados por sus acciones, tratan de esconderse de la presencia de Dios. Esto es imposible, por supuesto, y se produce así el encuentro entre el hombre que ha pecado y el Dios que aborrece el pecado. Fue una escena muy triste para todos los participantes. Se pronuncian castigos para todos y cada uno, y, y hasta dan ganas casi de llorar al ver lo que ha ocurrido. Pero de pronto se muestra la misericordia divina. Anuncia a aquellos humanos desorientados que un día la simiente de la mujer causará daño mortífero al descendiente del diablo serpiente. Jesús fue decidida y claramente esa simiente de la mujer al nacer de la Virgen María. Y hay aún otra razón por la cual María fue la madre de Jesús. María era descendiente de la familia real de David. David había sido uno de los más grandes reyes del pueblo de Dios, había sido declarado aliado de Dios. Dios le prometió que sería de entre sus descendientes que nacería el Rey Supremo y Eterno. Por eso, que no sólo fue María la madre de Jesús, sino que, por la misma razón, fue José su padre legal en este mundo. José era también de la familia de David. De ninguna manera debería Jesús nacer de alguna otra pareja. Según las promesas de Dios, debía ser descendiente de la realeza de David. «Bendita» la llamó a María el ángel del Señor. «Y bendita fue ciertamente. Fue seleccionada por la incomprensible gracia de Dios para ser portadora del Salvador del mundo». Hubo un Simeón en la ciudad de Jerusalén que era hombre piadoso. Cuando vio por fin a Jesús, estas fueron sus palabras delante de Dios. «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación». Si Simeón está dispuesto a la muerte misma con tan solo haber visto a Jesús, ¿no cree usted que es especialísima bendición para María haberlo llevado en su seno? Por supuesto que fue bendita entre las mujeres. ¿Cómo trató el Hijo de Dios a su bendita madre? Los Evangelios ofrecen indicaciones muy claras sobre eso. Se deja ver una mujer de corazón compasivo y comprensivo. Se somete humildemente a la escalofriante voluntad de Dios. Considera a su hijo, debe considerarlo, como algo excepcional y especial y particular. Con respecto al trato que Jesús mismo le dispensó, es necesario señalar dos cosas. Primero, que Jesús siempre trató a su madre con un respeto peto digno de imitarse. Específicamente, informa el Evangelio que Jesús era obediente a sus padres. En el momento solemne de la crucifixión, se produce una escena que nuevamente demuestra el cuidado filial del Salvador. Está a punto de morir en esa cruz cruenta. Allí abajo está su madre, seguramente llorando con su corazón destrozado. Un poco más lejos, Está el discípulo bien amado de Jesús. En ese momento de significado histórico y universal, cuando el peso del pecado de millones y millones pesaba sobre él, Jesús miró a su madre y le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Luego miró al discípulo y le dijo, he ahí tu madre. Jesús no quiso dejar desamparada a su madre cuando llegó el momento crítico de su ministerio. En segundo lugar, se deja ver un Jesús que era y es soberano. En repetidas ocasiones, la madre quiso demostrar superioridad en algún detalle casi sin importancia. Por ejemplo, estaban todos en una fiesta de boda. Falta el importante ingrediente del vino. La madre de Jesús se dirige entonces a su hijo para informarle de la tragedia social. La respuesta de Jesús establece su total independencia de su madre y su soberanía intachable. Esto es lo que le dice. ¿Qué tienes conmigo, mujer? En otra oportunidad, cuando su familia quiere protegerlo contra la fatiga y el cansancio de sus andanzas y discursos, se le anuncia a Jesús que su madre y sus hermanos están afuera y que querían hablarle. A esta información respondió Jesús, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El mismo incidente mencionado junto a la cruz declara que Jesús es soberano. Poco antes de morir, entrega la madre entristecida al cuidado de un discípulo que más bien era un amigo. Y este amigo, desde aquella hora, la recibió en su casa. «Es que Jesús es soberano. Se lo proclama Rey de reyes y Señor de señores. Se dice de Él que en ningún otro hay salvación». Él mismo informa a sus discípulos que pidan a Dios y que Dios, por causa de Él, contestará sus oraciones. Aún su madre María sabía que Jesús es soberano. En un himno que compuso se reconoce en necesidad de salvación con estas palabras. «Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, mi Salvador». Aún María, su madre...